0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Estos días están marcados por el adiós del HomePod, que fue repentino, anunciado de una forma muy extraña, en unas circunstancias con unas declaraciones a, medio, a un medio de comunicación concreto, a TechCrunch, fue raro. Esa decisión sobre un producto muy poco trascendente en ventas para los ingresos de Apple ha levantado una polvareda. Curiosamente mayor en proporción a lo que debería tener el adiós de un producto como este con tan poquitas ventas. Y no solo es porque no ya no tengamos un altavoz de muy buena calidad y nos tengamos que conformar con altavoces mucho más pequeños y peores y queremos que formen parte del ecosistema de Apple. Es que las filtraciones de estos días hablan de un reemplazo que integraría pantalla y cámara. Y cuánto nos va a costar eso. Pantallas ya tengo muchas, cámaras también unas cuantas. Y lo que quiere es lo que. lo que yo quiero es lo que no tengo, que es un altavoz muy bueno de la propia Apple pero claro si las ventas han sido las que parece que ha sido pues poco que decir es todo extraño y esto va más allá esto va de ver qué estrategia tiene Apple para ofrecernos una propuesta sólida en el entorno del hogar en la telefonía móvil tenemos una propuesta para mí bestial por parte de Apple cada vez más completa más amplia fantástica en ordenadores de consumo más de lo mismo y con el paso a Apple Silicon ya ni os cuento en escucha de música y movilidad, digamos, también, la gama AirPods, con sus peros, sus asteriscos sobre sus baterías, pues sigue siendo fantástica. En el entorno del hogar, en productos para el hogar, me refiero, domótica, casa conectada, ¿qué estrategia hay? Hay un producto que nació para ser centralita y estrella del hogar conectado, y todo esto, el HomePod, que ha muerto. Hay otro producto que acaba de salir hace cuatro días, como quien dice... Que en su mismo nacimiento nos parecía un producto sobre todo satelital, complementario al HomePod original para estas habitaciones de la casa en las que no requeríamos un gran altavoz o no nos apetecía gastarnos tanto dinero. De hecho parecía dar más sentido a la gama HomePod completa, pero ahora Apple se carga el original, el base, sin siquiera presentar un reemplazo aunque sea menos ambicioso y menos caro. Esto da la sensación de que quien compra uno o varios HomePod mini está comprando una gama de producto experimental. El adjetivo no es mío, aunque lo suscribo, sino de Zach Hall, quien publicó un fantástico artículo en 9to5Mac hablando de este mismo problema, de esta misma percepción. Yo me compré un HomePod Mini en cuanto salió y seguro que cuando tenga mi propia casa, como comenté, ampliaré esa familia y haré cosas. Pero no puedo no estar de acuerdo con esa sensación de que estamos ante una gama experimental. El paralelismo que hace Hall es con otras gamas de Apple. Tú vas a comprarte un Apple Watch y sabes más o menos qué hay, qué no hay, qué habrá, cuándo llegarán reemplazos, etcétera. Lo mismo con un iPad, con un iPhone, etcétera. Si quieres domotizar tu casa y meter altavoces de Apple, ahora mismo no sabemos absolutamente nada más allá de la filtración de Gurman. No sabemos a qué acogernos y llevamos tiempo con esto como para estar así. Es decir, el primer Apple Watch se presentó en 2014, se puso a la venta unos meses después, en 2015, y había unos modelos que ahora ya no están, los de oro que costaban 12, 15, mil euros. Apple los abandonó enseguida y se centró en lo que eh, sí que iba a vender, lo que sí que le iba a funcionar y desde entonces tenemos estabilidad. Lo mismo con los iPad. Al principio había uno al año, luego llegó también el mini, luego llegó el Pro, los Air, los bases siguieron otro camino y ahí estamos. Con el HomePod, esto ya se está alargando demasiado. En dos meses y poco, se van a cumplir cuatro años, desde que Apple anunció el HomePod original. Cuatro años. Y hasta que no pasaron tres y medio, no llegó a la versión mini. Y ahora la versión grande muere y no sabemos muy bien, pues eso, hay que atenernos. No tenemos esa fiabilidad, esa propuesta de Apple que sabemos que es sostenida en el tiempo como suele hacer Apple. Porque además, ¿qué otros elementos hay en Apple para lograr conectado? Pues está el Apple TV que está como esta también, entiendo que tenga sus defensores y sus entusiastas y entiendo las ventajas que tiene pese a todo, pero ¿qué queréis que os diga? Me parece un producto con un sobreprecio muy grande, que cada año que pasa pierde un poco más de sentido para el grueso de los consumidores y que además sigue sin actualizarse. Que no es que quiera yo actualizaciones para un set-top box como esto, como si fuese un iPhone todos los años, pero es que los modelos a la venta son de 2015 y de 2017 y estamos en 2021, pues Vale. Que por cierto, un apunte que me hizo ayer un oyente de este podcast, Iván Viteri, arroba IA Viteri, con V, me decía «Hola Javier, acabo de darme cuenta de que el Apple TV HD tiene también el chip A8, por lo tanto, no te sorprenda que muera en los siguientes días. El Apple TV 4K tiene el A10X como el iPad Pro de 9,7 pulgadas, creo, así que puede estar vivo un tiempo más». Pues exactamente, toda la razón, Iván. El A8 es el procesador del Apple TV HD, igual que del HomePod original, por cierto. O del iPad mini de cuarta generación, ya también descontinuado, o de los iPhone 6 y 6 Plus, que ni os cuento. Pues muy buena observación. Dicho eso, luego está el iPad, que también ejerce como central de accesorios, si lo tenemos siempre en casa. Ok, el iPad creo que está en muy buena forma. Y luego tenemos la gama de routers, los AirPort que Apple descontinuó hace un par de años, o dos años y medio o algo así, tras otra larga agonía. Eso más de lo mismo. Yo no digo que Apple tenga que tener sus propios puntos de acceso y tal, su gama AirPort, pero no estaba nada mal para conectarse a Internet a través de ellos y no desde otros productos de otras empresas que no necesariamente piensan lo mismo de la privacidad de lo que piensa Apple. Y estoy pensando en los Edo de Amazon, productos que la propia Apple recomienda, por cierto, vendiéndolos en su tienda online. ¿Yo qué queréis que os diga? Eh, igual que había una propuesta muy sólida, muy fiable de Apple en muchas gamas, en todo lo relacionado con el hogar, sí que tengo dudas. Sé que HomeKit tiene unas opciones alucinantes y unos accesorios de terceros que funcionan muy, muy muy bien, pero los propios productos de Apple para el hogar, tengo dudas de hacia dónde está yendo la empresa. Estas mismas dudas son las que podían tener los usuarios profesionales, pero profesionales pro-pro, los, los del Mac Pro, para entendernos. Las dudas que ellos tenían en 2016-2017, cuando veían una inmovilidad preocupante y unos productos que no les servían, y Apple tuvo que hacer lo que nunca había hecho, pedir perdón, convocar unos medios concretos, explicar sus planes y su giro de guión, y lanzar incluso un producto parche, que también murió estos días, la ley Mac Pro. Yo cuando ya tenga mi casa y me instale y tenga que diseñar lo que va a haber en el salón, en la cocina, en el despacho, etcétera, voy a tener dudas similares. ¿Hacia dónde va esto? Siempre me queda usar dispositivos de otras marcas, por supuesto. No quiero que parezca que es una opción que defenestro. Yo la comprendo, pero para los que preferimos tener el ecosistema de Apple lo más completo posible y si tenemos que abrir un nuevo frente, hacerlo con el logo de Apple de por medio para aprovecharnos de la ventaja que da ese enfoque de ecosistema, pues ahí la cosa pinta regular. Espero que todo esto derive en algo como lo que derivó el paso del Apple Watch de primera generación al de segunda. Se cargaron los modelos de oro, comenzaron un ciclo de renovación anual y supimos desde entonces qué esperar de esta gama. Me gustaría mucho que el enfoque de Apple en el hogar pase a ser algo similar a eso, en lugar de lo que vemos ahora con el Apple TV o con la gama Homepod, que no sabemos muy bien qué más dispositivos llegarán, si es que llegan, qué vida van a tener los actuales, etcétera, etcétera. Yo es lo que le pido a Apple para esta gama, la fiabilidad, la tranquilidad que ofrecen otras. Y ya para ir cerrando, un comentario que hizo el otro día Alex Barredo en el podcast Cupertino con el que me sentí muy identificado. Hablaba de que el HomePod, sobre todo el grande, es un producto muy californiano, muy fruto de la perspectiva de Apple como fabricante que nace y dirige desde allí. En el sentido de que en las viviendas unifamiliares, que son las que priman, es muy sencillo poner música a tope en el HomePod, mientras que en otros países, como puede ser España, donde la mayoría vivimos en pisos, en vertical, con gente en la pared de al lado, arriba, debajo... Pues un HomePod cuya máxima calidad de sonido se saca sobre todo a un volumen alto, pues una de dos. O somos muy mirados y nos da cosa y no lo usamos mucho, o somos esta clase de gente que no es consciente de que vive en una sociedad y atormenta al resto para seguir sus impulsos. Yo claramente estoy entre los primeros. Yo siempre he vivido en pisos, salvo en una casa donde vivía compartiendo piso o compartiendo casa, así que como si nada. Pero es así, yo ya conté que en 2018, cuando el HomePod original se puso a la venta en España, lo compré. Y lo acabé devolviendo porque no me merecía la pena a ese precio. Y la clave precisamente está en eso, en que yo para estar trabajando en un piso me pongo auriculares. Y seguramente por eso acabé comprándolos el AirPods Max y ni me he planteado devolverlos porque lo disfruto mucho. En cambio un HomePod para trabajar con el de fondo, pues como que no, para estar ahí continuamente, pues hombre, no digo yo que un rato no puede estar de vez en cuando, pero para estar usándolo con cierta frecuencia, pues en pisos como que sabe mal. Esa visión californiana estadounidense se refleja en algunos lanzamientos de Apple, por ejemplo FaceTime. Si allí es habitual irte vivir a cientos o a miles de kilómetros de tu familia, pues tiene sentido incorporar esto de esa manera como llegó en 2010. Con una mentalidad más mediterránea, por ejemplo, pues quizás no sería tan frecuente porque aquí solemos tener mucha más relación familiar, presencial. Y en los casos de diáspora, las distancias son mucho más reducidas y permiten ir a hacer visitas frecuentes. Bueno, las pequeñas cosas de la vida. Nada más por hoy, como de siempre. Os leo en Twitter, arroba JLACORT, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana o en Española Peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.